0: De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, a Rádiókafé Magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
1: Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Gémon a Rádió Café 98 gaming és esporttal foglalkozó műsorra A mai műsort Gáspár József kollégámmal vezetjük. Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A témánk pedig, hát Jóci személyből ki lehetett találni, hogy e-sport lesz, hiszen ő itt ő, csapaton belül nálunk, az e-sport szakértő, és ő, egy nagyon izgalmas interjúalany van itt velünk a stúdióban. Lengyel Balást, a Bignek a digitális igazgatóját fogom itt köszönteni, akivel az e-sport szervezetekről, illetve hát magának az e a, a háttéréről fogunk beszélgetni, úgyhogy hiszem kezdjük itt. Szia Balás. Üdvözök mindenkit, sziasztok! Big, ugye, aki benne van az e-sportban valószínűleg ismeri a Berlin International Gaming nevét, bár egyébként megmondom őszintén, én csak big ismertem eddig, és most, hogy jöttél, és ugye utána olvastam itt a háttérnek, így, így derült ki, hogy ez, ez jelent is valamit, bár azért logikus hi-e. volt, és azt is tudtam, ugye hogy német szervezet, úgyhogy ez abszolút összecseng a név, hogy Berlin International Gaming. Nagyon röviden az egyik legnagyobb e legalábbis az egyik legnagyobb európai e mm-hmm. van szó, szóval ugye Counter Strike Go-ban, ami hát a versenyjátékoknak az egyik csúcsa, ő sokáig voltatok a világranglista első helyén, a Cségo csapatok, illetve több, több csapatok is van jelenleg, és mindegyikben elég sikeresek vagytok. Hogy kell elképzelni egy ilyen szervezetet? Mert ha most valakinek itt a hallgatók közül azt mondjuk, hogy Real Madrid, akkor bizonyára van egy elképzelése, hogy hát ez, egy, ez egy óriási óriási szervezet, és rengeteg csapat, és stadion, és stb. stb. satöbbi, De egyébként pontosan, hogy hogy működhet a Real Madrid, hát szerintem itt senki nem tud, én tehát elképzelem is, hogy egyébként ott hány száz vagy hány ezer ember dolgozik adott esetben azon. És hát tulajdonképpen a Big mondhatni, hogy ennek egy Sportos megfelelő, egy óriási szervezet, hogy hogy épül fel egy ilyen cégként kell ezt elképzelni, vagy
2: klasszikus sportcsapathoz hasonló dologként, tehát mi a felépítésetek? Hát igen, valószínűleg a legegyszerűbb hasonlítás azok ezek a hagyományos sportszervezetek, de ugyanakkor pedig egy két máshogy működik már alapvetően a maga az e-sport is két máshogy, két egy digitálisabb téma. Tehát én egy kombinációnak mondaném, egy cégnek, egy médő ügynökségnek, és egy hagyományos sportszervezetnek, szóval nyilvánvalóan a felépítés, ez maga az olyan, mint egy cég, van különböző osztályok, például marketing, vagy aki éppen a csapattal dolgozik, aki az irodával dolgozik, szóval ezek mind ki vannak építve, van a vezetőség, és ugyanakkor pedig vannak maguk a csapatok és a játékosok, akik igazából le, le vannak velünk szerződve, ugye. És ezen felül még általában most már, ami észre ész, ész tud venni ezeknél a csapatoknál, az, hogy van egy ilyen influencer, vagy ilyen streamer, content creator divízió is, őket is igazából egy ilyen média ünnökségszerűen igazgatják, ahol adnak nekik szerződést, partner díleket, meg hasonlókkal. Szóval tulajdonképpen egy eléggé diversifikált dolog most már. És mekkora szervezetről beszélünk mondjuk
1: itt a ti esetetekben, tehát itt egy abszolút kis cég, tíz alatti létszám vagy játékosokkal együtt azért ezt egy középszintű vállalatnak is lehet nevezni. Tehát most nem azt kérdezem,
2: hogy konkrétan hányan vagytok, de úgy, úgy nagyságrendileg. És egy, egy középszintűnek mondanám igazából, főleg az elmúlt két-három évben azért jelentősen bővültünk ilyen szempontba, de még így is szerintem egy nagyon nem tudom mi a magyar megfelelőnek, egy nagyon lean csapatról van szó, szóval kevés embert alkalmazunk olyan szempontból, hogy például egy hasonló cédnél valószínűleg kétszer ennyien lennének erre a feladott körökre, vagy alapvetően, hogy ezt mind elintézzék csak. Mi próbálunk úgy válogatni embereket, akik nagyon néznek a munkájukhoz, és van mögöttük több tapasztalat, és ebből azt meg tudunk engedni, hogy például olyan csapatunk legyen ilyen szempontból, akik jelentősen gyorsabban és pontosabban tudnak dolgozni
1: az, hogy mondjuk egy startup-al vonok egy párhuzamot, az valamilyen szinten helytálló. Most nyilván nem arra gondolok itt, hogy a stb., hanem ugye említetted, hogy itt egy nagyon hatékony munkavégzés folyik, illetve hát csak akkor tud. Ugye azért ne felejtjük el ezt, talán még nem mondtuk el, 2017-ben alapították, alapítottátok ezt a szervezetet, tehát hogy már 2023-at írunk, de ez akkor is egy friss dolog, tehát azért egy hat éves cég az, az, az nem, nem egy több évtizedes múltra, tehát hogy van egy ilyen startupos működés is, hogy nagyon hatékonyan, nagyon jó szakemberekkel, új dolgokat
2: is kipróbálva, és még mindig alakítva a dolgokat, tehát ez egy jó párhuzam? Hogy... Talán igen, azért még, azért még én még az ilyen startup fázisban tenném ezt a céget, mivel nyilván, ahogy mondta, te is, múlt évben ünnepül a 5. évfordulónkat alapítás óta, és még mindenképp nem egy akra szintű szervezetre van szó, mint egy Liquid, vagy akár egy Cloud9, szóval még van hova fejlődni a több szempontból, viszont most már szerintem van az, hogy kezdünk ebből olyan szinten kijönni, hogy most már teljesen önellátó cégről van szó, aki nem mondjuk ilyen venture capital pénzenél, hanem megáll a saját lábán, és igazából Ezt lenne a legfontosabb különbség sok ilyen cégnél, hogy azt a azt a pozíciót, ahol nincs az, hogy most a Mindenféle igazából ilyen külső segítségből kell elboldogulni, hanem meg tudsz állni a saját lábadon és a saját tökéből építeni ezt a céget. Te hogyan kerültél ebbe az egészbe?
1: Ez, 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 ez szerint, nekem ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hát itt ugye egy német szervezetről beszélünk, uh-huh. most itt ülünk Budapesten a stúdióban, és mégis te vagy a digitális igazgató. Hogy kerültél? Illetve hát egy kicsit bővebben, mert belefér az adásidőnkben ilyen kicsi portré jellege, hogy kerültél a gaming az e-sport közelébe?
2: Igazából itt a story az nagyon hasonló, sok más az igazából a sokat játszotta. Aztán egy idő után van az, hogy vagy ebből csinálsz valami mértelmeset, hogy keresel is belőle, vagy elbudogodsz valami teljesen más téren. Úgyhogy alapból hogy az e-sportszal, még szerintem a League of Legends-nél találkoztam. Először ott láttam egy ilyen LCS adás, és akkor így teljesen úgy volt az nekem, hogy mert adag is történik hogy vannak ilyen kupák, meg versenyek, viszont az nem volt nekem ennyi a hogy ez már ennyi a kifejlett dolog, hogy már van neve is, vannak ekkora ilyen közvetítések, meg ilyenek, és akkor igazából nekem eléggé megtetszett ez az egész, és amikor kamolyabban elkezdtem vele foglalkozni, az a Counter-Strike volt, ugye? ott meg úgy kerültem oda, hogy alapvetően régen, meg most is igazából a, a sportfogadás az nagyon jelen volt az e-sportsban, és főleg a Counter-Strikeban, mert ugye ott ki volt játszva az egész rendszer azzal, hogy vannak ilyen um, Valve által kiadott skinek, amiknek van pénzügyi értéke, és az emberek azokkal fogadtak, ugye? Nem megbízhattak nem fel mondjuk egy, egy sport irodához, hanem felmentek ezekre az oldalakra, és ezekkel a skinnekkel fogadtak. És ennek volt egy egészen kultúrája a Candlestry-ban régen, és sok, volt, volt sok ilyen, akik leültek, és igazából egy ilyen kis tábortam kerítettek. Ez talán még most is a sportfogadásban lévő dolog, hogy a valaki, aki leül, és mondja a többieknek, hogy figyeljetek az én tp kövessétek, én nektek leírom, mire kell fogadni, és akkor beválik, nem válik be, de valószínűleg be fog válni, mert én értek hozzá. Úgyhogy én sem belekeveredtem, és én is elkezdtem, hogy idő után éneket a közeli ismerőseimnek, meg körömnek. Nem volt benne semmilyen pénzügyi érdek, érdeklődésem, csak jó volt ide írni az egészre, meg a csapatoknak utána nézni, a játékosoknak utána nézni és egy pontnál viszont elkezdett nagyon jobban érdekeli maga az egész felépítése a counter meg a csapatok, meg a játékosoknak meg a történtek, történtek ezek mögött, mint az, hogy maga a fogadás része. Úgyhogy egyik sem egy idő után átment egy ilyen fogadói dolgozni, egy újságíróként, ahol írt, igazából a csapatokról írt, írt mindenféle ilyen fogadási tippeket. Azt megkérdeztem őt, hogy akkor ez most pontosan hogy működött nála, hogy került ide, és aztán egy pár interjú után, és én is oda kerültem el az a céghez, úgy hátok, a Unicorn, ez akkor még egy ilyen nagyobb fogadóiroda volt ott Észak-Amerikában, és elkezdtem nekik is írni ilyen cikkeket. Aztán egy idő után én hogy egyetlen európai újságírójuk, ők elkezdtek engem elküldeni mindenféle európai counter versenyre, hogy ugye mivel legtöbb counter esemény akkor itt történt Európában, és neki nem volt semmilyen lábuk még itt, engem küldtek ide-oda interjúkat szerezni, meg ilyenek, amelyet tudták egy kicsit így a blogukat így növelni. Szóval ott dolgoztam talán három-négy évig, és egy idő után kialakult ennek a szénnek Berlinben is egy irodája, mert eddig ez Las Vegasban, meg Seattle-ban volt ennek a irodájuk, és egy, alkotottak egy um, Unicorn TV nevű igen, hasonló ilyen rádióadás, tévéadás adott foglalkozó irodát Berlinben, hogy ezzel is neveljék ki az esport jelenlétüket.
1: És ez csak esportra ment rá, egyébként írja, a média a klasszikus sportvonal is benne volt, mert ugye itt egy fogadóirodáról beszélünk.
2: Ez a fogadóirodás, ez főként esportra fókuszál, szóval ennek ez ott az ilyen, az ilyen különleges kapása, hogy csak az esports magadra tudsz fogadni játékon belül, meg csak az ilyen gaming területen ügyeskedett, és ami ez is egy ilyen startup volt, szóval nem egy ilyen kifejlett, rendes fogadóiroda, hanem ők ezen nyitottak igazából hogy akkor most csak esports, csak gaming is, akkor elkapják ezt a ezt a közösséget. Én most azon
1: vagyok itt megdöbbenve, harag, hogy szóval vágok, hogy ugye mi most itt 2023-ban már tudunk FM frekvencián gamingről, esportról beszélgetni uh-huh. itt Magyarországon. Ez pedig volt akkor, hát jó pár évvel ezelőtt, és ott meg gyakorlatilag egy fogadóiroda Németországban nyitott egy teljes ügynökséget, és erre épült kontent és, és videók és, és rádió, ami csak erre épült. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy le vagyunk maradva, de azért, hogy zongorázni a különbséget. <laughs> jó, azt,
3: azt azért tegyük itt hozzá, hogy a, a magyar nyelvnek a sajátossága azért közre ebbe. Tehát ott, amíg, ugye, amíg egy német és egy angol nyelven csinálod ezt, annak az elérése nagyobb. Azért ez egy jelentős különbség, hogy mi ugye, hogyha magyar nyelven állítunk elő egy tartalmat, az java részt a magyar nyelvű közösségnek szól, ami lényegesen kevesebb. Szóval itt, itt van már egy ilyen lényeges különbség, de egyébként igen megkökkentő, hogy de mondom, hogy nagyon mögötte vagyunk, de azért, azért még, még szépen szépen szedegetjük össze ezeket a kis morzsákat. És hát így azért én, amikor először találkoztam veled, akkor te kommentátor voltál, szóval gondolom, uh-huh. akkor az már ebből az érából érkezik, hogy te versenyeken, szakkommentátorként, vagy akár még kommentként is gyakorlatilag nagyobb eseményeken, a legnagyobb eseményeken vettél részt, akkor ez a, ez a karrier út még?
2: Ez egy olyan karrierút, ami engem mindig is érdekelt igazából, mert Amióta megláttam ezeket az LCS broadcasteket, láttam, hogy van az, ugye ez az elemzői asztal, vannak a kommentátorok, mindez nekem marha érdekes volt, és akkor benne hogy olyan, hogy ezt én csinálni szeretném, ez nekem elképesztően menő dolognak tűnik. De ez áll csak egy pár év múlva valósult meg, amikor már megvoltán az az ilyen szintű kameratapasztalatom, meg ezek, hogy ezt így, meg tudásom, igazából szakmai tudásom, hogy ezt émélyesítsen, hogy tudjam. Úgyhogy igen, ugye voltak a Védnégyek, voltak a Máltai eventek, és még ez a Unicorn TV, ami beszéltem itt is amúgy rendszeresen megjelentem, mint hát egy ilyen elemző slash hozzáértő figura, aki beszédig így a fogadásról, a csapatokról, mire érdemes fogadni, mik a jó csapatok, meg ilyenek szóval. Ennek a kombináció igazából vitt engem oda, ahogy ezeken a versenyeken is fellépjek, mint um, kommentátor, és egyébként nekem jó dolgon volt, mert ugye bár eléggé új voltam az egészhez, akikkel együtt dolgoztam, azok elképesztően profi lakok voltak, és sokukkal egyébként dolgoztam előbb is, szóval a van egy nagyon profi és um, olyan szintű broadcast talentje, ami azt mondanám, hogy uh, ők a hagyományos is simán tudnának évennyesülni, mert annyira értenek hozzá, és ezekkel együtt dolgozni egyébként nagyon könnyi, könnyebb itt az életedet
1: igen, itt egy, egy gondolat még hozzá. Egyébként mi Jocival, Kantorsztrák 1.6-ból ismerik egymást. Igen. Tehát, It's hogy cool. ő, Hogy ez viszont most egy kis szünetet kell tartanunk. Hamarosan visszatérünk, maradjatok velünk.
0: Még nem menjetek el, a szünet után folytatódik a Game On.
3: Sziasztok, visszatértünk a blogból ez a Game on a rádió Kefé 98 e-sportal és foglalkozó műsora vendégünk Lengyel Balázs a Big Média igazgatója? Fogalmazunk itt magyarul?
2: Digitális igazgató, de igazából
3: hasonló jelentése van szóval. És műsorvezető társam Csabi, aki most már rengeteg kérdéssel. Igen, és annyira
1: hagyom, hogy beszéljetek ti is egy kicsit.
3: Mert ugye alapvetően a BICLÁ, hogy most már bemutattuk, vagy szervezet, mert ez régen még lám volt, most már ugye esport szervezetén definiáljuk, hiszen annyi dologgal foglalkozik, egy Németországban is kiemelkedő szervezet, ahol azért tényleg nagyon aktív ez az esport közösség. Hmm. A kis hazánkban talán ez felse fogható, hogy mekkora rajongó tábor veszi őket körül. És itt lenne a kérdésem, hogy alapvetően neked ebben a titulusban mik az alapvető feladataid,
2: hogy kell elképzelni egy napodat? Nálunk igazából érdekes, mert általában sok minden feladat társul hozzá titulostól függetlenül egy alkalmazotthoz, viszont magából a digitális igazgatóból az azt jelenti, hogy az összes digitális felület, ami a céghez tartozik, szóval ez a közösségi médiától kezdve a weboldalig, a online csatornáink, minden ilyesmi, azt nekem kell felügyelnem, meg továbbfejlesztenem, meg találni olyan megoldásokat, ahol ez így több értéket tud nyújtani. Ennek a lenni a része, ez maga a közösségi média, mert az egyik legfontosabb része egy ilyen cégnek, a, vagy szervezetnek az ilyen marketing jelenlétének, az, hogy a, a Twitter, az Instagram, a TikTok, ezek a médiák, ezzel ugye a rajongóiddal, itt van a, a, a és Ez a szép az észsportban egyébként a hagyományos a ellentébe szerintem, hogy sokkal direktebb ez a kapcsolat, ez a, a rajongó és a szervezet között. Szóval, ha például ránézem mondjuk egy ilyen Twitter feedre, azt látod, hogy igazából, hogy napi szinten válaszolnak a rajongóknak, beszélnek velük, szóval megvan az a fél kapcsolat, amit máshogy nem tudsz így meglátni, és emiatt nagyon fontos, hogy ezek a felületek igazából jól menjenek, legyen ott egy, egy, egy nagyon jó jelenléted, beszél a rajongóidat, tegyél ki olyanféle tartalmat, amit a rajongói szeretnek, amit követni szeretnének, mert igazából ott az, ahol építed a, a, ugye a rajongói táborodat, az, az aminek a, 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 ahol jön be az, új, jön be az új rajongók, ott építed ezt ki igazából, szóval ez egy nagyon, um, fontos feladatkör. szerintem.
1: Itt ö, bennem az merül fel, hogy miért, miért ennyire más a kapcsolattartás a hagyományos porthoz képest. Ugye, két dologra tudnék gondolni. Nyilván van egy méretbeli különbség. Gondolom a Bignek milliós rajongótábora van. Ellenben mondjuk egy, ö, nem is tudom, Bayern még meg 100 milliós Tehát, hogy ö, nyilván azért egy nagyobb tömeggel nehezebb direktben <gül> kommunikálni, mert hát skálázódik az egész. De különbség lehet, most csak tippelgetek az is, hogy itt ugye mindenki digitális, tehát ugye nem lesz-e el sportrajongó, számítógépet. Ellenben a Bayern Münchenné lehet, hogy rajongott, mert már a nagyapád is rajongott, meg már a dédapád is rajongott, és igazából a tévé meg valahol csak volt ott a környéken. De hogy, hogy ez tényleg egy nagyon érdekes, érdekes különbség, és ezek szerint ez egy kiemelt feladat is, hogy a rajongókkal folyamatosan kommunikálni kell, és interakcióban kell lenni, tehát erre, erre nagyon odafigyeltek?
2: Persze, szóval nekünk van, igazából több alkalmazottunk, akik konkrétan ugye a social media foglalkoznak, akik így a social media manager, ugye a fellakőrnek a neve, és amikor velük van például egy ilyen meetingen vagy leülünk beszélgetni, akkor mindig azok általában az ilyen főpontok, hogy, hogy muszáj a rajongókkal beszélgetni. Szóval meg kell őket ismerni. Ez még egy nagyon régi marketing stratégia, amit még a Riot vezetett be, úgy hívják, hogy arm your advocates, ami arról szól igazából, hogy, hogy ismerd meg, azt a tucatnyi ember, aki legalább leggyakrabban ott van a, a twitter vagy ott van nem tudom, ilyen vagy olyan csatornádon, ismer meg őket, beszélges velük, ismer őket névszerűntól, hogy kik azok kb. És ha megvan ez a tucatnyi ember, aki neki el tud mondani azt, hogy miről pontosan szól ez a cég, mert akkor mit képviselnek, milyen értékeket, akkor ők egy idő után egy ilyen micro válnak, és ők szintén elkezdik ugyanezt ugye mondani a, a világnak, és ezen keresztül tudsz tud, tud, tud bevonzani, sokkal több rajongó szerintem, mert az egy dolog, hogy azt te mondod, hogy igazából, hogy mi, milyen jó emberek vagyunk, hogy milyen a felépítésünk, miket képviselünk, de hogyha már egy másik rajongótól hallják ezt, akkor az már teljesen másokkal, az, az annak egy kicsit autentikusabb érzést Szóval ezért nekünk ezért is fontos az, hogy legyen egy olyan képített, és ebben igazából még tanabbig abbig, ami elején tart még ennek az egésznek, az az, hogy van egy konkrét rajongói szervezetünk, amit képítettünk egy um, tucatnyi eredeti rajongóval, aki már ott volt már évek óta, és velük ugye, leültünk, és egy, egy konkrét céget, mert egésznek van egy ilyen struktúrája, úgy hívják, a Roaring Bears, ez a, a fanclubnak a neve Bignek, és ez, ehhez mi nem nyúlunk hozzá, mi csak csupán néha adunk egy um, valamilyenféle okosságot nekik vagy valami hasonlót, így, hogy csinálják ezt, hogy csinálják. Az alapvetően ez egy teljes magától funkcionáló, önálló szervezet, amit csak a rajongók futatnak a rajongókért. És ők szerveznek mindenféle ilyen esemény maguknak, utazás ide-oda. És most ez igazából a Big ahányszor elmegy valamilyenféle eseményre, vagy kupára, vagy versenyre, általában Európán belül, szinte mindig van egy delegáció ebből a fentlaba, ami kiutazik és támogatja ott helyben a a játékos vagy a csapatot, mert igazából ez most már játéktól független, szóval kimegy a Tekken mondjuk, vagy kimegy a Counter-Strike, vagy bárki kimegy egy közeli eventhez, ami még talán pénzügyileg megoldható, akkor a rajongók ott vannak, és őt támogatják attól függetlenül, hogy érdekli őket ez a játék, vagy sem. Szóval most már ez kezd erről szólni, és ez szerintem ez a jövője ennek, mert ez kell képíteni sok más csapatnak.
3: Itt egyébként felmerül bennem egy kérdés, amit nagyon sokszor fel tenni, hogy a játékosok a csapat, vagy a, vagy a csapat formája játékosak. elmondta, hogy teljesen mindegy melyik játékos megy. A, a közösség az start velet És igen. igazából ez azt feltételezi, hogy ők, ők a csapat, a csapat mindset, csapat beállítottságát és amit ők képviselnek, azt szeretik. Viszont azért itt hozzá kell tenni, hogy azok a, a counter strike játékosok náltok játszanak, és elérték azt a pozíciót, hogy ők voltak a világ elsői, hogy, hogy fenn vannak ebben a, vagy ben voltak a Legend Státuszban. Tehát ténylegesen nagy eredményeket hoztak. Ez könnyen, én azt gondolom, hogy válhat azzá is, hogy ők egy picit ilyen követelőzőbbek, tehát a nehezebben kezelhetőbbek, mert azt mondják, hogy figyeljetek, mi azok az eredményeket mi miattunk épül ki, és ez egy ilyen nagyon érdekes uh-huh. egyensúlyt hoz. És ez, ez hogy működik? Ezt sose láttuk igazából belülről egy ilyen nagy szervezetnél, hogy ugye Angliában van egy ilyen mondás, hogy no player is bigger than the club, és sohasem lehetsz nagyobb a klubnál, és bármit is csinálsz, bármikor a sztár vagy bármikor kivethet ez a tenger, de hogy van ez, ez nálatok, vagy ez hogy érvényesül?
2: Nagyon egyszerű igazából, szóval mi is ugye még ilyen 2015-16-ban elkezdődtek ezek a szervezetek, amik játékosok által volt kialakítva, És az kevesen, hogy eddig igazából és úgy alakult, hogy amúgy szóval nálunk van egy, volt az alap 5 Counter Strike játékos, és a cég az velük együtt alapult, szóval ők is uh, tulajdonosak a cégben, őnek is van hozzászólások, hogy merre tovább még ilyenek. És ugye ebből alapöbből alapjából már csak kettő aktív rendesen így a cégnek a mindennapjaiban, viszont ők talán a két legfontosabb alak is így játékosok szempontból a cégben, mint például ez a Tapsa meg a Gabi körül van építve az egész Counter-Strike divízió, az ő víziuk szerint van felépítve az egész Counter-Strike csapatunk, szóval nehéz ebben adunk valamennyi Hát nem is adunk, van beleszólásuk, ezt így mondani, van beleszólásuk abban, hogy a cég az mert megy tovább, mert hogy kit igazdunk le, meg hogy hova terjeszkedjünk, és pont emiatt nekik is érdekük az, hogy jól teljesítsenek, egy egészséges, jól működő cég legyen, mert abból nekik is jön ugye, be érték. Hogyha van valamennyi érdekük abban, hogy a cég jót teljesítse, azon kívül, hogy ők is nyerjenek valamit, ezen kívül ők is tesznek hozzá ahhoz, hogy ez jól működjön. Ez egy
3: Érdekes döntés lett a részletekről, hogy mi van akkor, hogyha van mondjuk egy játékos, aki eléggé disztruktív, tehát eléggé zavar, zavargást kelt ebben az egészen, viszont fantasztikus tehetség. És ilyenkor ugye mérlegelnetek kell azt, hogy a közösségnek kedvezetek, ami azt jelenti, hogy, hogy mondjuk a pont a Roaring Bears, akiről beszéltél. Az érdekes a Roaring Bears megnevezés, mert egy ilyen macik aroma a logótok, és innen jön egy medve asszociáció, hogyha hát, hallgatunk. Ugye, azt ugye nem Berlinnek lettek.
1: egyébként én úgy tudom, hogy a medve, ő medve az anyata.
3: Visszatérve ide, tehát, hogy a, a csapatnak inkább meg kell hozni egy döntés, viszont a, a közösség mondjuk azt mondja, hogy dobjátok ki, de gazdaságilag meg az, aki fizetődő, hogyha jó eredményeket értek el, és ilyen helyzetben, hogyha
2: bekerültök, na itt, itt mi történik? Hát szerencsére első kevésszer kevés történt meg velünk így a, az évek során, mert általában próbálunk nagyon jó munkát végezni a scouting részével a dolognak, hogy csak olyan embereket igazolunk le, akik tényleg képviselik a, a az értékeit meg azt, amit mi próbálunk átadni a rajongóinknak. És akkor is, ha egy olyan személy érkezik, aki két problematikusabb, vagy azért van hova fejlődnie karakterileg, abban is segítünk neki, hogy egy olyan közösségbe érkezik, ahol adunk második, harmadik esélyt, és segítünk neki, hogy hogyan épüljön nem csak mint játékos, hanem mint személyiség is. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból nagyon pozitív fejlődéseink voltak több játékosnál, nyilván nem fogok mondani neveket, de ilyen szempontból ezeket a problémákat mindig meg tudtuk oldani belül, hogy ne legyen surlódás, legyen egy ilyen pozitív fejlődés a játékosnál és ne az legyen, hogy figyelj, őszintén nem vagy annyira jó, úgyhogy most itt téged elbocsátunk meg ilyenek, hanem általában ezért tenni szoktunk, hogy ne az legyen, hogy akkor ez most így nem működik, hanem mint bármilyen kapcsolatnál, ugye azért dolgozni kell, hogy működjen, mert az egész, egész csapatépítés az arról szól, hogy nyilván lesznek konfliktusok, amik ki idő után alakulni, lesznek nézeteltérések, de hogyha van egy jó menedzsment csapatod, meg egy jó edzői hátteret hozzá, akkor ezeket mind meg lehet oldani egy idő, csak idő kérdése.
1: És mennyire nyújtok itt vissza a klasszikus sportos eszközökhöz? Itt gondolok arra, hogy ugye a csapatsportoknak most már több évtizedes, több évszázados kultúrája van ő. Uh-huh. Pár héttel ezelőtt beszélgettem egyébként egy, egy európai szintű mesteredzővel és nagyon érdekes dolgokat mondott. Például azt is, hogy egy, egy olyan top csapatnál, ahol ugye különféle nemzetiségű játékosok vannak, Nekik arra is oda kell figyelniük, hogy egy nemzetből, lehetőleg kettőnél több ne legyen, mert ha két igen. játékos van, azok erősítik egymást, ha már három, akkor szakszerzetet alakítanak, és követelőzni fognak, hogy akkor az ötből ők hárman mindenképp legyenek a kezdőben, stb. 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 Tehát a lényeg, a lényeg, hogy itt szerintem azért van egy know-how, tehát hogy itt Persze. nem kell feltárni a spanyol viaszt, mert a futballból, a kosárlabdából és a többi csapatsportból lehet meríteni. A kérdés, hogy merítetek-e? Tehát van-e olyan szakértőtök, van-e olyan kollégátok, aki a klasszik a világból jött, a csapatsportok világából, és ezt a tudást ti használjátok-e abban, hogy mondjuk csapatot szervezetek, hogy hogyan scoutoltok, stb. stb. stb.
2: Dolgoztunk igazából a szakemberekkel, hagyományos sportból is, szóval gyakran előfordult, általában ilyen csapatszichológus, ilyenféle feladatokörökkel ellátott emberekkel dolgoztunk együtt. Ami nem, ami talán fontos, az az, hogy nagyon sok a szakmai tudás alapvetően csapatépítést éven az e-sportsban. Szóval olyan alkalmazataink vannak a, a team managementben, amik ezt csinálták már 10 plusz éve, és tudják, olyan kell őket megépíteni. mert többször találkoztak ilyen problémákkal, tudják, olyan kell őket orvosolni, kezelni. Úgyhogy ez szerintem, ami fontos, hogy a management szinten a csapatoknál van egy nagyon jó háttér, aki ezt például. Nálunk a Christian Lenz nevű kollega csinálja ezt, és ő ott már nem tudom hány éve, szóval ővé volt a Virtus Pro lineup, aki megnyerte az első Major-t, vagy nem az első, bocsánat, a Katowice-ben ugye megnyerte a Major-t, és azóta szóval ő csak olyan a dolgozott, akiknek azért volt valamennyien sok olyan dolgot kellett ott így elintézniük, amit a ki csapaton belül, szóval konfliktusok meg ilyennek, úgyhogy ezeket mind. Tobaszatott szetek ebből, és most szerintem ez be tudják kényes tenni a Bignél, hogy bármi felmerül, akkor az rögtön tudják orvosolni.
1: Tehát akkor el abszolút fel vagytok készülve. Innen folytatjuk majd, nem éljek salva,
0: már is jövünk vissza. Beszélgetés interjúk a játékvilág szakértőivel. Sziasztok,
3: ez még mindig a Gémon, a Rádió Café 98 e-sporttal és gaminggel foglalkozó rovata. Vendégünk Lengyel Balázs, a BIG digitális igazgató, és vele beszélgetünk az e-sport külföldi és tulajdonképpen nagy globális megoldásai problémáiról, ami azért is talán egyedi, hiszen ritkán van alkalmunk egy olyan emberrel beszélgetni, aki a tudásának nagy részét külföldön szerezte, és ilyen rálátással rendelkezik arra a közösségre, amit mi magyarok még csak éppen csak karcolgatunk, vagy így próbáljuk felvenni vele Itt ritmust. És talán ide vissza is kanyarodnék, Balázs, hogyha egy magyar mondjuk ambíciózus csapat azt mondaná neked, hogy figyelj, akkora összeget írsz a csekre, amit akarsz, teljesen mindegy. Léczi segíts nekünk felépíteni egy szervezetet, ami, ami Magyarországon képes egyedül felszippantani mindenkit, a legjobb játékosokat, a legnagyobb bázist, hogy elindulhassunk ezen a nemzetközi lépcsőn, akkor, akkor milyen lépésekkel fognál ennek neki?
2: Na, ez egy komplikált kérdés. <gül> ez egy, egy olyan, amit igazából több, több helyre kell megközelíteni, szóval Alapvetően a legfontosabb, amit már elintéztük, ami maga a finanszírozás. Szóval sok, sok ilyen magyar szervezetnél szerintem ez a legnagyobb, legnagyobb problémát jelenti az, hogy honnan jönne be a tőke. Mert alapvetően szerintem ugye kilakítasz, mai egy jó, de általában a pénz nagy része az ilyen szervezeteknél a partner ebben, a szponzorokban jön be. Na és akkor erre kell találni egy olyan partnert, aki kizárólag a magyar piacon szeretne hirdetni, meg ez mind olyan lépésekkel jön, ami igazából sokkal nehezebbé teszi a magyar szervezetnek, hogy ezt megoldják, mint például nekem egy német szervezetnek, mert nekünk nyilván nagyon sok, a német piac az egy nagyon érdekes piac, az nagyon sok, nagyon sok cég szeretne ott hirdetni, úgyhogy nyilván nekünk sokkal könnyebb találni ilyen partnereket, mint egy magyar szervezetnek.
1: Ő, egyébként ez az egész pénzkérdése, mert én sokszor hallgatok streamereket twitch akik egyébként ott vannak, az adott játékban a magyar elitben, és, mm-hmm. és szoktak panaszkodni, nincs nincs pénz, nincs nincs a nem tudunk itt profi szinten játszani, nem ad nekünk senki fizetés, stb. stb. De ezen a nap végén tényleg csak pénz kérdése mert nyilván a magyar egy kicsi piac, tehát 10, akárhány millió ember beszéli eleve a nyelvet, nem mi vagyunk azért az eu a legfejlettebb gazdasága, stb. stb. Ugyanakkor én azt látom, hogy akár kentországban akár más játékokban, közép-kelet-európából más környező országokból vannak top csapatok, és de vannak jön. top szervezetek. Tehát mondjuk Ukrajnát lehetne említeni, ahonnan hát rengeteg, hát ott is világeső csapatok, játékosok voltak hát éveken keresztül, és nyilván ugye számszerűsítve az ukrán piac az egy nagyobb piacnak tűnik, de hát egyébként nem EU, tehát mint gazdaság, ők, ők, tehát nem hiszem, hogy ott az emberek többsége az, az pont, nem tudom, 49-es grafikus kártyát akar magának venni, hát amikor meg az megjelenik. Szerb-Koszovó részre, ott van a van
3: tehát, ja, igen. ők is kiemelkedőt tehát valahogy alkottak, mégis. és oda kerülnek a nagyok közé, és hát ezért mégis az
1: egy olyan csapat, ahol sokkal kisebb országról beszélünk. Tehát. Igen, 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 és ez, ezért érdekel engem, hogy Nekünk milyen, miért nem volt? Nyilván most erre nem, meg nem is tudom, hogy tudod-e vállalni egyáltalán, hogy ebbe itt, itt nagyokosságot mondják. Szóval, ha ne, nem akarod, akkor nyugodtan került ki a kérdés. De hogy nekünk hogy a francban nem volt még magyar cég csapatunk amelyik mondjuk kijutott volna egy médjőre, ott vannak jó játékosaink. És a nap, ez tényleg csak pénz kérdése, vagy azért van itt valami
2: más is, amit még nem ugrottunk meg? Hát, figyelj, játékosaink azok vannak, az biztos, szóval szerintem, ezt látok ki az elmúlt öt évben, hogy egyébként teljesen nem magát találni. A legtöbb, magyar, hát nem a legtöbb, de van egy tucat magyar játékos, aki a világszínvonalon egyébként nagyon jól tud ébenyesülni, akár Counter-Strike-ban, akár League of Legends-ben, akár Quake-ben. Szóval ezt látjuk igazából. Az már más kérdés, hogy egy hosszú távon működő csapat összeálljon mindenféle háttérrel, meg a biztosítása, hogy ezt mit tudják alakítani. Igen, szóval ez egy több sebből érző dolog, szóval pénz a része. Ugye része az, hogy a szaktudásra, is né- néhány helyen hiányzik, ugye mi előbb beszéltünk, hogy a csapatmenésben, meg hogy hogyan orvosod a csapaton belüli viszályókat, konfliktusokat, hogyan kell egy olyan csapatot formálni, ami, ami ugye nyerni tud. Ez is egy külön művészet, amit uh, ahhoz jár valamennyi tudás, amit tudni kell, hogy ez működjön. Ugye Szóval ez is hiányzik, a mentalitás is. Ahogy mondtad nap végén, van a bad news igaz is, aki igazából, Hát nagyon semmiből összekaphatom magukat, és akkor most így Viszont talán ővéké is egy, egy speciális történet, mert ugye, hogy, mert ugye ők elmentek a majorokra, és a majorok ott vannak ezek a matricák, amiből kapsz pénzt, hogyha megveszik a, a rajongók. Tehát ott van mennyi finanszírozást biztosítok maguknak, de én szerintem, hogyha az nem elfordulom meg, ez a két major, akkor valószínűleg nem látnánk őket együtt, mint egy ötös most a mostani álputokban. De igen, ugye a mentalitás is egy része, mennyire szeretnél, mennyire akarsz nyerni, mennyire vagy boldog azzal, ami van, és mennyire akarsz többet, ez, ez már a játékosoknak a dolga, de maga a szakmai részről szerintem ugye a finanszírozás, a szaktudás, ennek a kombinációja az, így nem engedi azt, hogy teljesen itt még egy olyan ötös, vagy egy olyan csapat, ami tényleg így világszínvonalon tudna évényesülni.
3: És ha már egyébként világszínvonalról beszélünk, akkor azt mindenképpen érdemes meg, é- meg említeni, hogy a 2020-ban top egy csapat volt a big tehát ők a hát, nemzetközi rangsornak tulajdonképpen ez a HLTV rangsor az, amit vesznek mindenki, vagy olyan, mint a nem tudom, teniszezőknél is van egy lista, amire mindenki hajaz, vagy mondjuk egy ilyen force lista, körülbelül, amit mindenki néz. Ez a HLTV-nek az oldalán található Counter-Strike lista, ranking, amit figyelnek ebben a, az érában, ebben a közösségben, és ezt ti vezettétek 2020-ban. Igen. És itt Sabiba is, és bennem is felmerült egy kérdés, hogy aki ezt a műsort hallgatja, nem biztos, hogy tisztában van vele, hogy hogy néz ki egy e-sport verseny, tehát milyen volumeneket kell itt elképzelni, mennyi embert mozgat meg a csapatotok, vagy az a, az a közösség, ahova ti tartoztok, mint elit csapat. Erről a nekünk egy picit.
2: Hát nézd, talán egyébként a legjobb példa az a Kölnéi verseny, amely szokat lenni minden a július augusztusban, de igazából az nekünk a legfontosabb verseny minden szempontból, az ISL, most már IEM kolón, ugye, és azért fontos, mert alapvetően az egyik legfontosabb, hát nem is nyeresség volt, ugye már másik helyen végeztünk, viszont az a IM Colonna az egyik legjobb a Track verseny a naptárban, szóval egy Major egy szinten van akár jobban és fontosabb is után, mint egy Major néha. És Német Város, Német rajongók, és amikor ott volt nekünk 2018-ban olyan hát eredményünk, ahol bejutunk a, a döntő, döntőbe, és te volt arraén a Arena 14 ezer rajongóval, és tényleg a, mindenki a biget támogatta, mint hazai csapat, és ez egy meghatározó élmény volt nekünk, és emiatt vált ez a, egy verseny minden évben valami különleges, és azóta ez, sajnos nem tudtuk megismételni, ezt a döntőbe jutást, viszont attól még mindig van egy kimondottan nagy delegáció volt rajongókkal, akik minket támogatnak, hal vagyunk, ha nem, és emiatt minden ében kiutazunk és um, programokat szervezünk ott a, a játékosokkal, uh, van általában egy ilyen after-party is, amit csinálunk, ott, ott ott meghívunk az összes rajongót, hogyha van mondjuk egy biges mezed, akkor ingyenes belépés, meg egy ingyenes ital. Úgyhogy talán az a legfontosabb, és ilyenkor a cégenből is egyébként egy nagy összegű embert mozgat, meg az egész, mert az egész cég azon dolgozék hogy akkor ott legyen mindenki, lássák, hogy akkor is mondjuk nem játszunk képen, akkor itt vagyunk, veletek akunk lenni, beszélni veletek, és ez általában lenni a legfontosabb esemény a naptárban nekünk.
1: És miből van egyébként bevétel egy hozzát a kaszonó szervezetnek? Vannak típjeim ugye, mert itt uh-huh. az elején nagyon hangsúlyozhat, hogy ti technikailag egy média is vagytok, illetve hát ami számokat látok itt neten, az az, hogy azért egy ilyen S-kategóriás Counter-Strike versenyen azért sok százezer eurós özdíjazások röpködnek, Igen. tehát mondjuk egy nyertes csapat is 100-200-300 eurót zsebre tud rakni. Persze. De hát ez így elsőre azért kevésnek tűnik egy, egy több tucat embert foglalkoztató német szervezet, német bérszimonalan dolgozó szervezet működtetéséhez, tehát gondolom, amit nem arra alapul az üzleti modell, hogy majd megnyerjük minden második major-t, és akkor, akkor majd nem tudom, kerestünk né millió eurót, hanem, hanem itt vannak más dolgok is. Ugye, amit látok még netről, hogy itt azért merchandising cuccok, Igen. mezek, amit ugye a klasszikus sportoknál is ö, pontosan tudjuk, hogy a jegyértékesítésen kívül, meg a béret kívül nagyon-nagyon nagy bevételi forrás nekik az, hogy árulják a meszt, a labdát, a sípot, az uh-huh. én nem tudom micsodát mondjuk a fociban, és hát gondolom ezeknek megvan a... Tehát ez egy ilyen, egy ilyen mix tulajdonképpen, amiből... Felépültek ti is, és ebből a szempontból abszolút lehet párhuzamot vonni a klasszikus
2: sportcsapatokkal? Hát elsősorban, hogy egy az elejéről szóval, a, a, a nyereményekkel nem számoljunk, mert az, az, ahhoz mi nem nyolunk hozzá, az mind a játékosok Mert az ők nyerték meg, azért ő harcot adunk, azért igazából semmi közünk nincs, ahhoz, azon kívül, hogy minket képviselték. ott. Nekünk ott, a, nekünk ott az volt a mi értékünk, hogy ők a mezben minket képviseltek, azonnal mesz a partnerek, úgyhogy nekünk ott van az érték csinálva, nem a, a, a fődíjban vagy a nyereményben. Általában, és ez a nagy probléma, nagy probléma ugye most a e-sportban az, hogy hogyan tudjuk finanszírozni az operációinkat, mert hagyományos para ellentétben itt nem úgy, itt nincsen, egy season pass, vagy bármi ilyesmi, hogy a x összeget, és akkor te tudod nézni a játékokat, meg ilyennek, itt ez nincs, szóval itt az összes közvetítés az ingyen van. Beléphetsz Twitch-re, és amúgy bármilyen, bármilyen tornát vagy versenyt tudsz nézni, és ez, ebből nem jön bevétel, tehát ugye, se a cégnek, se a szervezeteknek, sem a, a, a verseny szervezőjének sem. Tehát más módokat kell megtalálni, hogy ezt így kárpótolják. Általában a legnagyobb összegek bejönnek a szponzorsipekből, ugye azok nagyon fontosak, valamint, hogyha ez főleg Észak-Amerikában jellemző az, hogy valami venture capital, vagy investment kapnak, és akkor azt, azt dobálják a tűzbe, a fűtenek. Igazából egyik sem nagyon egészséges a rápíteni, mert akkor, hogyha egyik elapad, akkor igazából ott már nagy bajban vagy. Tehát mindenképpen diversifikálni kell azt, hogy honnan jönnek be a bevételeid. Mi ezt úgy oldjuk meg, hogy nyilván nekünk is nagyon fontosak a partnerek, és az, hogy a ővelük megkötött ilyen partnershipek, azok így a, mennyit hoznak be, meg ott, hogy mit tudnak pontosan ajánlani nekünk. Ezen kívül a merchandising az is nagyon fontos, ugye erről is beszéltünk, hogy az nekünk egy e-sportban, főleg sok észak-amerikai cégnél szerintem aztán egyik legfontosabb jövedelemnek a forrása. Ezen kívül mi azt is csináljuk igazából, hogy a merchandising téven, hogy pont most alapítottunk egy céget Törökországba, egy partnerünkkel, ami konkrétan azzal foglalkozik, hogy merchandising is. A bighez van összekötetése nyilván, mert ők csinálják nekünk is az összes mercsünket, viszont segítünk ebben más szervezeteknek is, hogy például a heroic mondjuk a navi hogy figyeljetek, itt van nekünk ez a, ez a cégünk, Ifon van a minőségben, tudjuk nézni az mi merchünket, és ezt meg tudjuk gyártani, úgyhogy van ez a file forrásunk is most már. Ezen kívül meg van irodámban egy stúdió, amit szintén ebben az évben építettünk meg, és itt is ugye ezt nyújtjuk, hogy ezt főként saját tevékenységre használjuk, viszont azt mondjuk, hogy figyeljetek, van Berlinben, van az LEC, van ugye most már Valamnak az új ligája is, ifon ez egy e-sports város Berlin, és nagyon sok szervezet, vagy játékos, vagy ügynökség jön külföldről, és akik hirtelen kell egy éppen tudnak valamit csinálni, és akkor azt mondjuk, hogy figyeljetek, itt a stúdiónk x összegért használhatjátok, és ez is egy, egy, egy jövőben forrás, úgyhogy diversifikálni ez a legfontosabb. Hát
1: nagyon érdekes témákat feszegettünk, és megmondom őszintén, rengeteg kérdésem lenne még Lengyel Baláshoz, a BIG, az Berlin International Gaming digitális igazgatójához, de ebbe a műsorban ezeket már nem fogom tudni feltenni, mert sajnos elfogyott az alási Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Illetve hát remélem, hogy adott esetben ő, majd még ismét vendégül láthatunk. Főleg, hogyha küldtek kérdéseket, GameOnKokat, Rádiókafé 98.hu, ez az e-mail címünk, ide küldjetek nyugodtan kérdéseket, egyéb iránt pedig Hát köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk voltatok, találkozunk legközelebb is, minden jót, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a GameOn magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, pc trendek, gazdasági elemzések Bimiláslóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden szerdán délután 3-tól 4-ig a Rádiókafén.